0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, nosso podcast. Uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje, eu, Estevão Damaso e o meu parceiro Rodolfo Lado, obviamente vamos analisar. Será que a gente pode chamar de quase depoimento? Porque foi suspenso uma vez, nós estamos gravando agora, são quase duas da tarde, continua suspensa a sessão. Depoimento muito tenso do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, hein, Rodolfo?
1: muito muito tenso né ele ele ali é, talvez ali se valendo da condição né de líder de deputado né enfim é o, alguém ali com experiência política não não se intimidou partiu para cima os senadores também não se intimidaram e o depoimento né Estevão tá uma confusão danada suspenso agora né é, por conta de um Argumento, vamos dizer, é, inacreditável, Não, é inacreditável do é inacreditável. deputado Ricardo Barros, né? que disse que a CPI está atrapalhando o país na aquisição de vacinas. É surpreendente é, esse argumento. É,
0: eu acho assim que é um argumento tosco, oportunista, <risos> e que está virando moda, sabia? Porque, se analisarmos fria e racionalmente, é mais ou menos o mesmo argumento daqueles que é, criticaram duramente a Lava Jato por supostamente a Lava Jato quebrar empresas. A Lava Jato é. afastar investidores. Então é um argumento falacioso. Falar que a CPI está afastando muitas empresas que querem vender para o Brasil. A Pfizer... Teve que implorar de joelhos. Gente, olha, eu, eu compreendo a reação, foi uma reação com fígado, mas nesse caso, eu compreendo. Depois de se ouvir uma besteira dessa, você perde a cabeça.
1: É, porque, enfim, se a gente avaliar, né, Estevam, é, na verdade, a CPI é, ajudou a evitar né, é, é, contratos é, que, na verdade, até tem um certo consenso ali na CPI entre oposicionistas e e governistas também, de que eram contratos envolvendo é, picaretas, esse termo picareta já foi usado é, várias vezes aí na CPI para designar vários desses intermediários, tanto por oposicionistas, quanto por go governistas, porque nós estamos falando de atravessadores que a essa altura já até admitiram que nem vacina tinham para vender, a Davate, né, que estava nessa negociação da As... estranhíssima de vacina da AstraZeneca, o dono da DAVAT já admitiu em entrevista que ele não tinha vacina nenhuma para vender. E os caras iam fazer um contrato para comprar 400 milhões de vacinas, é... uma vacina que a gente já compra da Fiocruz, que é a vacina da AstraZeneca. Então, na verdade, a CPI... É, nesse caso, ela, ela evitou que o país caísse numa arapuca, não evitou a venda, a venda de vacina. Né? É, no caso da vacina indiana Covaxin, também era outra, outra arapuca. Né? Então, o Ricardo Barros fala aí do caso da vacina CanSino, que era uma vacina chinesa. Pode ser que a CanSino tenha, é, tivesse vontade de... de séria de vender, mas, mas ela também ia fazer por conta do intermediário, porque como a Pfizer ela não procurou diretamente o Ministério da Saúde. Então, na verdade, é, 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 o senador da CPI tem razão de ter ficado irritados, porque eles, eles, não, eles não impediram o Brasil de comprar a vacina da AstraZeneca, não impediram o Brasil de comprar vacina Coronavac, não impediram, talvez tenham acelerado né, o processo de compra da, da vacina da Pfizer, né, que já está sendo aplicada, né, é, é, da vacina da Janssen, que também está sendo aplicada. Então, eu acho que eles tiveram razão de se irritar ali naquele momento. Mas o Ricardo Barros é habilidoso, entrou ali para fazer tumulto, parece que conseguiu, né?
0: É, exatamente, eu acho que é, por motivos eleitoreiros ou não é, o presidente Jair Bolsonaro o governo Bolsonaro só começou a reagir no assunto vacinas quando o Dória em São Paulo se largou na frente né? exatamente. ali foi uma pressão danada sobre o Palácio do Planalto e a partir dali foi um marco o governo correu atrás que antes disso estava levando em banho-maria né? e a CPI é um instrumento que ajudou sim na minha concepção a desnudar o verdadeiro, entre aspas, balcão de negócios em que se transformou o Ministério da Saúde, aproveitando, não o Ministério como um todo, a gente não pode incluir os servidores, mas quem estava no poder, né, quem ocupava cargos estratégicos e não deveria estar ocupando, essas pessoas, essas figuras aproveitaram o momento de pandemia, de fragilidade, para ganhar em cima dessas negociações. Isso nós devemos à CPI, porque se não houvesse CPI, é muito difícil que esse capítulo é, tivesse vindo à tona com a tamanha força com que veio, né?
1: Sem dúvida, né? Quer dizer, é, é, o governo, o, os, os governistas na CPI, né, repetem o tempo inteiro que, ah, olha, não saiu nenhum centavo e tal, não saiu nenhum centavo. e a CPI é, desvendou essas coisas. Quer dizer, talvez se não houvesse a CPI, esses contratos aí é, da Davate, é, da, da, da vacina Covaxin indiana, talvez esses contratos tivessem andado e não, e não teria chegado vacina nenhuma. É, esse da Davate, da seguramente não teria chegado, porque, enfim, todo mundo já viu aí que esse pessoal não tinha vacina nenhuma para oferecer, eram picaretas, usando um termo que não é meu, é um termo de vários senadores da CPI.
0: É, vamos ver como é que vai terminar, mas eu acho que a CPI está avançando. Eu, eu aposto muito na, até novembro, no início das acariações. Estou sendo até repetível, eu venho falando aqui da importância que as acariações devem ter para a comprovação e para é, acabar com essas contradições. E a primeira... Dois pesos pesados, personagens pesos pesados dessa história, o deputado Luiz Miranda e o ministro Onix Lorenzoni. Não está marcada a data ainda, porém, eu acho que essa acaliação vai ser super importante, como outras, né, Rodolfo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem que botar frente a frente as pessoas aí para a gente ver quem está falando a verdade, quem está mentindo, né? É, o Onix Lorenzoni, o ministro Onix Lorenzoni foi para uma entrevista dizer que o invoice, né, que é a fatura lá que estava sendo assinada lá para a venda da vacina da, Co, da da Covaxin teria sido falsificada pelos irmãos Miranda, depois se verificou que não, que que era uma das versões dessa dessa fatura desse invoice de fato, né? Então eu acho que essas acariações vão servir aí para verificar quem está falando a verdade, quem está mentindo, né, Estevão?
0: Ah, com certeza. E rapidamente para a gente ir para um assunto que é também importante, Rodolfo. É, Distritão caiu fora do texto, era um tremendo vilão, mas as coligações voltaram nessa primeira versão aprovada pela Câmara. Mas numa pressa daquelas. Né? O negócio está sendo um, um trator, um rolo compressor que está passando. E aí qual avaliação você faz dessa Estevão, reforma política?
1: É, é uma tremenda confusão a, a sessão de ontem, né? E mostra, né? Esse poder aí que o presidente da Câmara Arthur Lira é, tem, né? De definir as coisas sem consultar ninguém, porque é, de uma hora para outra ele sacou lá a reforma política. Os líderes dos partidos, os deputados não estavam esperando isso. Ele deu um cavalo de pau na pauta, é. né? acabou que o distritão não foi aprovado, e aí a reforma aí que, que tem, aparentemente, é uma volta para o passado, né? quer uhum. dizer, é, não, não avançou em nada de, de coisa nova, e retornou uma coisa que, que, que já não havia mais, que era a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais. Né? Então, na verdade, a, a, é, 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 é meio que o, aquilo que o o Cazuza chamava de Museu de Grandes Novidades, é, né? Quer dizer, nós vamos, nós, vamos, nós vamos fazer uma reforma para voltar para o passado. né?
0: Pelo jeito é. Me parece que o segundo turno acaba também nessa versão, não é? Entre as mudanças. Me parece que esse fim do segundo turno já está, já estaria. No bojo é, não, eu
1: acho que, eu, eu não sei, acho que no final acabou é, derrubado. É, é gente, eu confuso, acho que... a sociedade
0: não está participando. Não, é, você sabe que, que cometer,
1: é, era uma emenda, é, é inacreditável, era uma emenda inicialmente, Estevam, que única e exclusivamente ela definia que quando houvesse um feriado no domingo, a eleição ia passar para o domingo seguinte. A emenda era só isso no começo. E aí a deputada Renata Abreu enfiou um bando de troços e ninguém sabe muito direito o que ficou, quem que não ficou. Uma confusão ah, da nada. Na... Então, <risos> é.
0: é sua aposta? Eu vou apostar nessas, nessas questões aí, afetam essa reforma política. Eu ainda acho que vai dar muito pano para manga.
1: É, eu acho que eu eu acho que eu vou com você, né? Enfim, acho que é é, é isso. É uma é uma uma volta para o passado aí. A, é, reforma política é, virou única, exclusivamente uma volta para o passado, com a possibilidade de novo da volta da coligação nas eleições é, proporcionais.
0: Meus amigos, muito obrigado pela audiência pelas participações. E vocês já sabem, né? Esse e outros conteúdos estão na página do nosso parceiro, que é o jornal de Brasília.com e também nas redes sociais do ImagemCredibilidade.com. Eu gostei da, da analogia feita com a letra <risos> da música do Cazuza. É, Reforma Política é um museu de grandes novidades. Até amanhã, Rodolfo. <risos> até amanhã, pessoal. Falou.
1: Até amanhã. Um abraço, gente.